0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radiodispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch heute Maida Karischik, Thomas Deji und der unvermeidliche Herbert Gnauer. Musiktheater Tage Wien. Eine Art Oper. Letzteres ist ein... Untertitel, ein Motto, eine Fußnote, eine Erklärung zu den Musiktheatertagen?
1: Es war eigentlich alles das. Bis jetzt, in der fünften Ausgabe des Festivals und sozusagen zurückkommend auf den Untertitel für alle Leute, die nicht wissen, was Musiktheater oder womöglich Musiktheatertage sein soll, geben wir den Hinweis, dass es sich um eine Art Oper handelt. Äh, uns äh, in Wien wurde auch gesagt, es ist eine Oper. Das heißt, damit ist schon alles erklärt, es ist zwar keine richtige Oper, aber es ist doch eine Oper. Also wir arbeiten mit Szene, Musik, Text, Geschichten und wollen auch das Publikum ansprechen, das schon viele Opern gesehen hat.
0: 3. bis 24. Juni findet das Ganze statt, und zwar im Werk X, Theater am Arsch der Welt, aber gut zu erreichen mit der U6 im ehemaligen Kabelwerk. Ihr bespielt da praktisch einen Monat lang das ganze Haus. Ja, mit der Hilfe, muss ich sagen, von der neuen Oper Wien,
1: die sich auch eingemietet haben, mit zwei Stücken, und wir sind sozusagen rundherum und darüber gebaut, äh, ergänzend durch ein Meeting, eine Konferenz von Leuten, die sich mit neuen Musiktheater beschäftigen und zehn jungen österreichischen Komponisten, die ihre neuen Musiktheater- und
0: Opernprojekte präsentieren werden am 16. Juni. Maida, du hast die Aufgabe, eine dieser, wie hast du es vorher gesagt, Nicht-Opern oder Fast-Opern zu interpretieren. Du bist Mezzosopran.
2: Ja, genau. Ja, ich bin in dem Stück von Thomas Deschi, Fließstoff, als einzige Sängerin in dem Fall und habe die Aufgabe, diesem Stück eben eine Art Oper einzurauchen oder wie man das sagt. Einzusingen. Einzusingen, genau.
0: Hat sie diesen Odem denn nicht von Komponisten bekommen?
2: Ja, doch, bis zu einem gewissen Grad. <lacht> es ist auch ein kleiner Teil an Improvisation dabei und es ist auch eine ganz neue Erfahrung für mich, in dieser Art Oper mitzuwirken. Also nicht zeitgenössische Oper, weil von zeitgenössischen Opern habe ich Einige gemacht, ja, aber die eher klassisch konzipiert waren, also alles ausnotiert mit einem Orchester, wie sich das gehört für eine Oper und mit vielen Sängern auf der Bühne und Sängern, Schauspielern. Ja, und in dem Fall ist es ein bisschen anders.
0: Also Thomas Deji schrieb die Noten und du machst jetzt Töne daraus.
2: Ja, so kann man das auch sagen. Genau.
0: <lacht> ich habe mir dein Repertoire ein bisschen angesehen. Du hast ja durchaus in, ja, in Oper aller Altersklassen fast gesungen und Operette auch nicht wenig.
2: Ja, ja, genau, genau, genau. Also ich fühle mich eigentlich äh, genauso in der zeitgenössischen Oper so wie auch in der Operette gut aufgehoben und zu Hause. Also klassischer Oper natürlich auch. ja. wer Die Mozart war auch dabei. Ähm, aber wie gesagt, zunehmend habe ich Spaß an ein bisschen anderen Sachen, also ausprobieren.
0: Ist etwas, womit man aufgewachsen ist, seit seiner Kindheit, also ja, Verdi, Mozart und so weiter, leichter zu erlernen als zeitgenössische Werke, wo die Anforderungen ja oft sehr unterschiedlich sind der einzelnen Komponisten?
2: Ja, absolut. Ja, absolut. Klassische Oper, sagen wir so, ja. bis zum 20. Jahrhundert ist es ist auf jeden Fall leichter zu lernen, jetzt rein, wenn es um die Noten geht, um die äh, Musik. Ähm, es hat aber andere natürlich Herausforderungen im stimmlichen Sinne und im, im technischen, in den technischen Anforderungen. Äh, Zeitgenössische Oper hat auch diese natürlich <lacht> ihre Schwierigkeiten, weil eben jeder Komponist sich was anderes vorstellt oder jeder Komponist äh, geht seinen eigenen Weg, der heutzutage ganz, ganz natürlich unterschiedlich sein kann. Und dazu kommt natürlich auch, dass die Musik an sich also eigentlich ja, komplizierter ist. Also fast immer als eben klassische Oper und da natürlich braucht man mehr Zeit.
0: Also die Form ist offener, es ist nicht mehr so diese Arienform oder Regitativo, Arie, Abwechslung und, und dieses, oder?
2: Ja, genau, wobei, das kann man auch finden, auch in der zeitgenössischen Oper kann man auch ganz formelle, also Abläufe finden mit Arien, Duetten, Ensembles.
0: Und Fugen sogar. Ja,
2: ja, ja, hier. alles okay. ist dabei, natürlich. Wie gesagt, jeder Komponist macht das anders. Und jeder Sänger muss auch schauen, ob er dem entsprechen kann oder das erfüllen kann und will, was vielleicht ein Komponist von ihr oder von ihm verlangt. Es ist auch nicht immer ganz einfach.
0: Gibt es also im, im Unterschied zu früheren Zeiten, wo ein Stil, eine Epoche sozusagen von der ganzen europäischen Welt war es ja, seinerzeit äh, abgearbeitet wurde über einen längeren Zeitraum. Das hat halt meistens in Italien seinen Ausgang genommen und hat dann Europa so erreicht und umrundet, dass das jetzt sozusagen alles gleichzeitig stattfindet und wir ein, ein Nebeneinander, manchmal sogar Miteinander im Crossover, ganz verschiedener Stile, Richtungen, Philosophien erleben.
2: Ja, genau so würde ich das auch sagen. Also den es ist wirklich, es gibt keinen Einheitsstil und keine, ja, alles findet gleichzeitig statt, genauso. Miteinander oder nebeneinander und ja, alles vermischt sich und als Sänger muss man sehr, sehr, sehr flexibel sein.
0: Was fordert teji
1: Natürlich ist das Einhauchen einer Oper, wie du sagst, eine Aufgabe von der in dem Stück, ich habe jetzt unlängst eine Oper gesehen und da habe ich mir gedacht, in der Oper ist irgendwie am wichtigsten eigentlich, was passiert auf der Bühne. Der Text und die Musik ist gar nicht so wichtig. Das kann man nicht sagen, dass das unwichtig ist, aber es ist nicht das Wichtigste. Wenn du nicht mitkriegst, was sich da abspielt, dann ist es ein großes Problem. Und dann kommt die Musik, dass die die Atmosphäre einfängt und dann kommt der Text, das muss eigentlich, der Text ist eigentlich auch nicht so wichtig. Ja. Und jetzt ist es interessant, dass die Art, wie du singst, ja also klassischer Operngesang, zwei Töne und man ist schon in der Oper. Man ist schon in einer Oper eigentlich, durch den Gesang. Es geht ganz schnell, so ein Signal zu schicken.
0: Was wäre es
1: ohne Ihren Gesang? Eine Überschreierung ohne Gesang. Eine Überschreibung oder eine Überschreibung? Genau, das B haben wir weggelassen, weil wir sind schon über die Schreibung hinaus. Das ist ein bisschen ein abgelutschter Begriff, finde ich, weil auch die Frage ist, was ist überhaupt eine Überschreibung? Das klingt wie eine Entschuldigung. Das heißt du, so, ich mache jetzt den Grillbutter besser. Das <lacht> kann ich mir eigentlich schwer vorstellen. Also, wir können da noch oh, ein ja. Stück.
0: Ich schon. Du schon. Ich mag ihn nicht so gern, muss ich zugeben.
1: Ja, es mag ihn niemand. Also ich habe bis jetzt noch keine sehr, sehr
0: wohlwollenden
1: Äußerungen über Grillparzer gehört, was erstaunlich ist. Den Ottokar, den mag ich schon. Ja, ich habe von Anton Wildgans eine Rede gelesen, die er 1929 in Schweden gehalten hat über Österreich. Ja, da war ja Österreich in seiner so Zeit, dass es nicht mehr das große... Drittgrößte Land Europas war in der Mitte von Europa und in der Rede, die ist jetzt nicht so lang, kommt das Wort Grillparzer zweimal vor. Und er ist für ihn, Grillparzer, für Wildgans der größte, einer der größten überhaupt und vor allem einer der größten österreichischen Dichter. Aber wer liest Grillparzer oder was Grillparzer jetzt wirklich ist, das hat mich interessiert und da bin ich eben auch auf den. da habe mir gedacht, das ziehen wir jetzt durch, das schauen wir uns jetzt an.
0: Jetzt hast du es fast schon erraten, Fließstoff hat nichts mit der Wasserleitung zu tun, auch nicht mit Flüssen, sondern mit dem goldenen Fließ. Ja, mit Vogel-V und 3S, was
1: und? aber falsch ist. Kommt vor, bei Grillparzer. So ist es. Das ist aber bei Euripides, glaube ich. Kommt es auch vor. Also es ist eigentlich schon, so wie die ganze Ringstraße ist, das Wiederaufwärmen von irgendwas. Also wir, wir tun jetzt zum dritten Mal Wiederaufwärmen. Mindestens. <lacht> Mindestens.
0: Welchen Teil dieser klassischen griechischen Sage hast du dir rausgesucht Alle drei.
1: Alle drei? Also das
0: ist ja eine Trilogie, die
1: besteht aus dem Besuch eines Fremden bei den Barbaren, also eines Griechen. Der ist ja eben kein Fremder, sondern der die zivilisierte Welt der Grieche, der jetzt äh, zu den Barbaren kommt. Das ist der erste Teil, sozusagen das Gastmahl. Und im zweiten Teil kommen die Agonauten, um sich zu rächen, weil der Gast wurde von dem Gastgeber abgemurkst. Und der letzte Teil ist die bekannte und berühmte Medea, das ist die Tochter von diesem Barbarenkönig sozusagen, die sich dann mit einem anderen griechischen Helden, dem Jason, verbandelt, Kind hat und viele Probleme. Mhm. Die sie dann ziemlich radikal löst. Ob sie es löst? Ja, zumindest. Ja, das ist dann Schluss. Ja. Setzt sie da einen singulären Akt. Ja. Und das sind die drei Teile der Trilogie, das ist von Golden Fleece. Die hast du alle verdichtet zu einem Abend. Mhm. Es ist ja überhaupt interessant, dass Grillparzer, der vor 200 Jahren dieses Konzept gefasst hat. In Wiener Neustadt war er auf Kur und hat da in einem Lexikon geblättert und ist auf diese Medea gestoßen. Es hat ihn fasziniert, dass der erste Teil ganz kurz ist, der zweite ist ein bisschen länger, also es würde so sagen 20 Minuten, ein Akt, der zweite zwei Akte und der dritte ist dann noch länger. Und ich glaube, die Geschichte dieses Produkts ist schwierig, weil man nie so genau wusste, was man damit machen soll, es ist ein bisschen zu lang für einen Abend und zu kurz für zwei Abende. Und es reißt es auch auseinander. Also deshalb wird es eigentlich nicht so gern, glaube ich, auch programmiert als Ganzes.
0: Und da hast du gemeint, Oper ist super, da kann man die Leute auch durcheinander sprechen und singen lassen. Dadurch kriegen wir es kürzer.
1: Erstens das und
0: zweitens muss Oper ja auch lang dauern, sonst ist es auch keine Oper. Stimmt ja, das ist richtig, ja. Am Stehplatz muss schon ein bisschen weteln in die Fers, sonst ist nichts. Wir haben nur Stehplätze bei der Aufführung. Ihr habt nur Stehplätze? Ja, es wird 100 Stehplätze geben. Und auf deinen Schultern, oder besser gesagt, Stimmbändern ruht, na, ist ein falsches Bild, das nehme ich wieder zurück. Du machst <lacht> dieses äh, komprimierte Werk zur Oper.
2: Ich bin nur ein Teil davon.
0: Ja, aber der Opernkonstituierende Teil, wie der Komponist vorher gesagt hat, ja, dem ich das glauben möchte. wenn
2: man aber da zurückkommt zu der Aussage, dass das Wichtigste in einer Oper das ist, was auf der Bühne passiert <lacht> – dann würde man auch meinen, dass äh, natürlich in dem Fall nicht nur ich den Opernteil beitrage, obwohl ich die Einzige bin, die singt, aber natürlich gibt es äh, viele andere oder einige andere, die auch ihren Beitrag leisten zu dem Gesamtwerk Oper in dem Fall, also zu dem Szenischen, zum Text und auch aber zur Musik natürlich, weil es gibt ja auch Musik, die eben, Elektronische, oder wie, wie würde man das sagen? Ja, also
1: da muss ich jetzt eingreifen. Weil, ja, bitte, ähm, bitte. Wir haben halt diese so eine Art Try-out, äh, First Performance, erste Uraufführung gemacht. Und intern ist es die Uraufführung der zweiten Fassung, falls mhm. wir da jetzt genau sein wollen. Nein, das ist gar nicht so intern, das steht am Website. Ja, <lacht> ist, auch, ist auch so. Und ähm, es ist eben so, dass da auch steht Live-Hörspiel. Es ist so eine Hörspieloper oder sowas. Das heißt, die Form... Oder sowas steht wieder
0: nicht am Webseite. Ja,
2: das <lacht> werden
1: wir ergänzen. Eine Art Oper eben.
2: Eine Art Hörspiel.
1: Und mir schwebt jetzt im Moment vor, dass das, was auf der Bühne passiert, sehr stark mit den Zuschauern und Zuhörern zu tun hat. Mhm. Eine Mitmachoper. Mitmachen? Naja mitmachen muss man nicht. Man weiß ja nicht, was man da tun soll.
0: Das kommt in der, der Oper öfter vor.
2: Meinst du jetzt auf der Bühne oder im Zuschauerraum? Hier. Jetzt gleitet es aber ab
0: hier. Um das Nein. abzuschließen, ja, sowohl als auch. Beides schon erlebt, oh ja.
1: Na, es gibt nämlich noch die Esther Holoshi, weil die Medea sozusagen von der Maida und der Esther Ologi, die spricht quasi gleicherweise, repräsentiert wird als genau. Stimmen. Mhm. Die eine spricht Text und sie singt eigentlich bosnischen Text. Also der Text, den ich geschrieben habe nach Grilpaza, der wurde von Maida ins Bosnische übersetzt.
0: Du hast ja das Libretto praktisch selbst geschaffen.
2: Nein, ich habe nur die Übersetzung gemacht und zwar nur von Einigen Teilen davon, nicht von dem Ganzen, nur von ausgewählten Teilen, die dann auch eben zu Musik dann äh, ja, um gesetzt, kom, ja, umgesetzt wurden. Also zuerst von mir auf Bosnisch übersetzt und dann von Thomas vertont. Im ja. bosnischen
1: Stil, hoffe ich. ich Teilweise. Teilweise. Ach, du kannst es gar nicht prüfen. <lacht> es ist Fant <lacht> Fant Fantasiebosnische Musik.
2: So, genau, stell, so, genau. stellt
1: sich, so stellt sich Thomas Dejci das Bosnische vor.
2: Ja, nein, es, ja teilweise, ja.
0: Hat das getroffen?
2: Ja, teilweise.
0: <lacht> Keep trying.
2: Aber nein, ich finde das genau richtig und genau gut so, weil es soll ja auch nicht, auch meiner Meinung nach, das Folkloristische oder ja, hat da auch nicht wirklich was zu suchen, finde ich, in diesem Zusammenhang. Also diese leichte, leichte Anspielungen reichen vollkommen, dass ein Zuhörer in dem Fall wirklich auch diese, diesen Eindruck bekommt, dass das irgendwo dort am Balkan vielleicht stattfindet.
0: Jetzt weiß ich aus eigener Anhörung quasi, dass äh, manche Sänger und Sängerinnen gewisse Vorlieben für gewisse Vokale, besonders in der Höhe, haben. Hast du darauf Rücksicht genommen bei der Übersetzung? Sagst du, gesagt, das ist ein I, das ist hoch, das mag ich nicht so gern, nehmen wir lieber ein A.
2: Nein, weil ich habe es zuerst übersetzt und dann wurde es vertont.
0: Ah. Ich habe das Bosnische vertont. Genau. Ob du das glaubst oder nicht? Ein Blinddreiecksversuch sozusagen. Ja.
2: Aber es ist durchaus eigentlich alles gut, also jetzt, wenn man es rein gesangstechnisch sieht, alles schön für die Stimme gemacht.
0: Aber wenn du die Sprache, für die du komponierst, nicht kennst, dann kennst du ja auch ihren Rhythmus sozusagen auch nicht und ihre Silbentrennung. Also ich, ich weiß, dass was weiß ich, Mozart zum Beispiel auf Englisch. Äh, auf Englisch, haha, auf Italienisch und Deutsch ja doch ein ziemlicher Unterschied, weil es weil im Italienischen passt da wirklich jede Silbe auf jedes Intervall. Das ist im Deutschen nicht so. Bei Mozart? Bei den Übersetzungen. Ach so. Das ist ja, eine Nachtzeitig. Das passt schon, oder? Eine, da ist es wieder umgekehrt. Ich, du wirst lachen, ich habe einen Klavierauszug mit italienischem Texten. Nein, das passt okay, nicht. Da ja ja, ja, weiß der
1: Mozart nichts davon. Ja, also das ist, stimmt schon, mir sind sicher ein paar Fehler unterlaufen, die hat die Maida dann ausgebessert. Wir haben das dann gemeinsam natürlich ausgebessert. Die
0: Interpunktion.
2: Nein,
1: nein, die, die Betonung, die also Betonung, die, die, die ja. Rhythmik von einzelnen Wörtern. ja. Aber ich finde das Bosnische eigentlich eine sehr schöne Sprache zum Singen. Sie ist sehr vokalreich, also hat viel mehr Vokal als das Deutsche. Sie ist eigentlich zum, zum Singen eigentlich besser als das Deutsche.
0: Gibt es irgendeine Übersetzung, eine Verständnishilfe für Zuseher und Zuseherinnen? Nein, der die selben
1: Texte werden ja von der, von der Sprecherin gesprochen. Auf Deutsch gesprochen. Mhm.
0: Sie ist eine simultan-alter-Ego-Übersetzerin? Nein, nicht, auch nicht. Ja, Eben nicht. Das
2: passiert ja nicht gleichzeitig. Also man... Zuhörer kriegt das, glaube ich, außer es ändert sich was in der neuen Version, <lacht> nicht mit, ob das jetzt das Gleiche ist, was sie spricht oder nicht, beziehungsweise es ist auch oft zeitversetzt. Also der Text, der im, im gesprochenen Teil, kommt nicht immer gleichzeitig mit dem Gesungenen.
0: Das heißt, Thomas Deji strickt nach wie vor mit heißer Nadel an dem Werk? Bis gestern, ja. Ja, ja. Es gibt
1: viele Momente, die werden natürlich auch mit heißer Nadel am Abend gestrickt werden. Wir haben Live-Elektronik, zwei Live-Elektroniker dabei, Live-Schlagzeug. Und Elektronik ist ja nicht irgendwas, was man sehr gut notieren kann. Mhm. Weil das sind auch Analoggeräte, ziemlich große Kisten, die nicht wiederholbare Ergebnisse produzieren teilweise.
0: Wie sieht die Partitur dann aus?
1: Das sind Besprechungen, also harmonische Felder, dass die jeder gut dazu singen kann. Tempo, dass man sich das Tempo ausmacht, also wie schnell der Grundbeat ist. Und da besprechen wir dramaturgische Verläufe, dass es nicht fad wird, hoffentlich. Also wo es dichter ist, wo es weniger dicht ist. Ja. Das ist es eigentlich. Es sind viele Abmachungen, Besprechungen. Gibt aber keine Partitur für die elektronische Musik.
0: Für dich schon, du singst... Melodie. Ich habe
2: nur meine, meine Gesangslinie. Noten. Also ich habe Noten genau für meine Gesangslinie, sonst keine Begleitung in dem Sinne, was man normalerweise hat. Nicht? Also in den Noten, entweder Klavierauszug oder Partitur. Und wie Thomas gesagt hat, das bespricht man, beziehungsweise im Laufe der Proben kriegt man ein Gefühl dafür, wann was passiert.
0: Keine Begleitung heißt aber nicht, dass du a cappella singst. Sondern Nein, äh,
2: ausnotierte Begleitung meine ich. Ich habe in den Noten keine Begleitung. Sonst habe ich eben Begleitung von, den, äh, von der Elektronik und Schlagzeug. Und das passiert live und das ist der improvisatorische Teil an dem Ganzen, dass äh, eben Timing ist flexibel.
0: Na, dann kannst du aber auch nicht falsch sein im Timing. Stimmt.
2: Naja, doch, doch dramaturgisch. Leider doch. Ja, dramaturgisch du kannst falsche kann Töne
1: singen auch.
2: Töne, ja. Ja, ja, ja. Und
1: das ist nicht gut. Ja.
0: Jetzt kommt das Konservative raus. Ja, ja nein, nein, so nein,
2: nein, hat jede Freiheit ihre Grenzen, vor
1: allem, wo meine anfangen. Ich habe
0: gedacht, falsche Töne hat man abgeschafft in den 60er-Jahren.
1: Ja, die sind aber wieder eingeführt worden in den 90ern, das heißt, das, das was du. <lacht> nicht ich allein. Es hat sich in der Musik viel getan ab, weiß nicht, ob man 2001, wahrscheinlich 11. September, da haben die Komponisten auch plötzlich restriktiver angefangen zu denken, möglicherweise. Ja.
0: Naja, war das nicht Berg der gesagt hat, dass das ein großes Kunstwerk war?
1: Nein, das war der Stockhausen und der ist ja dann gleich darauf hingestorben. Der Stockhausen hat sich verplappert. Völlig ja. richtig, pardon. Und da hat sich einiges geändert. Da hat man den Unterschied zwischen den Generationen der Avantgarde, und den Nachfolgenden wahrgenommen. So wie du sagst, alles passiert
0: gleichzeitig, es ist wirklich so. Ja.
1: Die Avantgarde läuft weiter und keiner weiß es.
0: Ich weiß, wieso ich auf Boulet komme, weil Boulet hat einmal nach Sprengung von Opernhäusern verlangt. 1969, ja,
2: äh, <lacht> das ist schon lange
1: her. Da haben sie dann in der Schweiz sogar mal sein Hotelzimmer gestürmt, in den 90er Jahren, als äh. potenzieller Terrorist. Lebt
0: sich immer noch so gefährlich in der Avantgarde? Da lebt sich gar nicht, glaube ich. Oh. Da brauchst du einen Nebenjob. Da legt sich jetzt natürlich die Frage auf die Zunge, welchen?
1: Ja, den stellen sich wahrscheinlich alle. Man kann natürlich unterrichten genau. oder man kann ein Festival leiten, versuchen.
0: Naja, für anders hat es der Wagen auch nicht gemacht. Der hat sich ein ganzes Opernhaus selber bauen lassen. Aber ja, Jahr es fehlt mir ein Ludwig
1: der II. Hm. Vielleicht, jetzt haben wir einen Ludwig in Wien, aber ob es der zweite ist. Wir werden es versuchen. Ich, na ja. Das Werk X zu einem Festspielhaus umbauen mit der Hilfe von
0: Ludwig. Ja. Du weißt, welches Schicksal äh, der erste Ludwig, der zweite genommen hat? Ja. Die Sache im See und so. Es. Ja, ich weiß, es ist aber nie wirklich aufgeklärt worden. Das ist richtig. Wagner war es nicht. <lacht> so viel es kann ihm viel vorgeworfen werden. Das mich Aber das nicht. Allerdings diese Sache mit dem Gesamtkunstwerk, wo du gesagt hast, der Opa findet auf der Bühne statt und es kommen eigentlich alle Künstler zusammen, du hast ein bisschen was vergessen, du hast das Bühnenbild vergessen und die Kostüme, das finde ich auch Das kann man gar nicht vergessen. Das Entschuldige, da muss ich dich korrigieren. erwähnen. Vergessen. Ach so, Ihr ja, weil die Sache
1: ist ja die, wenn du als Zuschauer irgendwo hingehst, bist du wahrscheinlich der Meinung, dass alles, was da passiert, Absicht ist. In irgendeiner Weise ist es so, weil es wirkt ja auf dich. Als gut, Das Licht, so der Raum, was die Leute anhaben, alles gehört dazu. Deshalb ist es ja Nolens Wohlens ein Gesamtkunstwerk. Ob man es jetzt
0: wollte oder nicht, ist eben dahingestellt. Bist du dir dessen bewusst, Maida, wenn du auf der Bühne stehst, dass du, ja, du bist Teil eines Ganzen, hast du schon ja, ja, gesagt?
2: absolut, absolut. Ja, und ich, ich mag es auch so. Also ich bin sehr gerne auf der Bühne im Sinne von äh, eben Gesamtkunstwerk. Ich singe zwar auch gerne Konzerte, aber lieber ist es mir wirklich in einer Rolle, in einem Gesamten, die Musik eingebettet, eben in das Bühnengeschehen zu interpretieren.
0: Was ist von der ursprünglichen Struktur Grillparzers noch vorhanden? Ich, ne. Zeile für Zeile habe ich das äh, dem
1: Grillparz entlang geschrieben. In der ersten Fassung. Und jetzt in der zweiten Fassung. das dauert halt schon sehr lang, ist über drei Stunden. Ja. Und ich habe es jetzt, glaube ich, kompaktiert und mich auch irgendwie innerlich von diesem doch sehr negativen Geldbarzer ein bisschen befreien können. Ich muss sagen, die Aura, die dieser Text hat, ist äh, katastrophal. Naja, die Geschichte ist ein bisschen Die Geschichte ist, ist sehr finster, das muss man leider sagen. Was heißt leider? Es ist so. Ja? Er hat es angegriffen, warum auch immer das ihn so fasziniert hat. Aber der Grillbarzer…
0: Aber du hast das ausgesucht, Entschuldige, oder?
1: Ja, ja. aber ich habe am Anfang nicht geahnt, dass das so runterzieht. Also ich meine die, die Aura von dem Text. Ich meine den Grillbarzer mhm. als Person und wie, wie er zu seinen Texten, zu seinem Leben steht und sein, seine Biografie und, und, und seine Person, das wirkt so, hat so stark auf mich gewirkt, muss ich sagen, ja, das ist extrem mir aufgefallen. Der Text ist wirklich so eine, der, 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 wie eine Krake, äh, die psychische Krake. Ich weiß nicht, wenn man so, noch müsste man sich ein schönes Bild einfallen lassen. Ich habe das am Anfang geschrieben, nicht, wir sehen in Grillparts finster finsterer Höhle, mhm. Und da sitzt Grillpatzer immer noch und er kann nicht mehr sprechen und er starrt uns an.
0: Hm. Also, den Text hast du zur Gänze übernommen, halt, ja. mit ein ja. paar kleinen Strichen wie auf an Theatern?
1: Nein, ich nein, 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 nein. Keine Striche. Gar nicht. Nein, aber ich habe es jetzt in der zweiten Fassung äh, kompaktiert, wie man so sagen kann. kompaktiert. Was heißt das in dem Fall? Nicht rausgenommen, aber schneller gemacht? Ja, es ist, es ist, dadurch, dass jetzt eben ein anderer Text ist, kann man das verdichten, sozusagen. Das sind dann fallen Zeilen weg, ein bisschen kürzer. Ja. Und natürlich soll einiges gleichzeitig stattfinden, richtig. So ineinander geschobener Text, eine Überschreiung eben. Die Personen hast du beibehalten? Ja, es gibt ein paar überflüssige Personen, eben beim Grillparzer, so, so Gespielinnen und der und der der Medea, die haben nichts zum sagen und, und dann gibt es irgendwo einen Landsmann, der hat einen Satz, den immer man wie im anderen, den braucht man nicht. Und
0: das sind von alle sichtbare Zwergrollen. Du hast dich mit dem Grillparzer-Text auch auseinandergesetzt?
2: Nein, du ich hast... muss ehrlich gestehen, nein.
0: Du hast dich nach alter Sängertradition mit deiner Partie so beschäftigt. So ist es, genau. <lacht> Danke mir, Eva.
2: Man muss nicht ich
0: glaube sein die Tradition. Gehirn zu
2: viel <lacht> belasten. Nein, ich habe mich nur mit Thomas' Text auseinandergesetzt. Ja.
0: Ich habe gesehen, im Gegensatz zu einigen anderen Produktionen, auf die wir dann vielleicht auch noch zu sprechen kommen, ihr habt nur eine einzige Vorstellung. Ja, wem sagst du das? Naja, Moment, du bist äh, jetzt nicht nur der arme Komponist, sondern du bist auch der bestimmende Intendant des Festivals. Also zwei Seelen, ach, wohnen in deiner Brust? Oder ist das Ganze so anstrengend geworden, dass du es der armen Maida nicht zweimal hintereinander zumuten möchtest? Die Maida ja. kann es sicher auch 30, 40
1: Mal singen, wenn dazwischen ein paar Tage Pause sind. Das ist ein großes Thema. Also, erstens einmal sind die Musiktheater Tage Wien eine Art Opernfestival. Ein ja, das muss einen zeitlich begrenzten Rahmen haben. Und man macht sich, glaube ich, zu wenig Vorstellung, was sowas bedeutet. Ich meine jetzt gar nicht so sehr das Geld an sich, das zur Verfügung stehende Geld, das die Stadt Wien hier bereitstellt für dieses hoffnungsvolle Projekt, sondern auch die in den letzten Jahren ähm, eingetretene Verkomplizierung in diesem Bereich zu, überhaupt zu produzieren. Also ich muss da leider ganz banale Dinge erwähnen wie Anstellungsverhältnisse, sozialrechtliche äh, Auflagen, theaterbehördliche Auflagen, dann der ganze Wahnsinn, äh, Internet im Niedergang der Printpresse. Meine, meine Idee als Kurator, ich muss richtigerweise dazu sagen, dass ich das Projekt zusammen mit Georg Stecker gegründet habe, vor äh, ein paar Jahren 2015 und wir uns jetzt in der Biennalförderung auch zu einer Biennalkuratierung entschlossen haben. Das heißt, heuer mache ich das, nächstes Jahr der Georg Stecker. und in meinem Programm wollte ich weit gefächert zeigen, was es so gibt, was mit Oper zu tun hat. Also wirklich ein ganz spezifisches Segment. Und ich kann natürlich ähm, muss dann das Festival irgendwann enden lassen und das, dieses Fenster das wieder da aufmachen, ähm, schließen, mit ein bis zwei Aufführungen maximal, eine hat drei Aufführungen. Das ist auch ein Grundproblem überhaupt vom freien Produzieren, muss ich sagen. Es hat fast keinen Sinn, eine Produktion zu stemmen, die dann ein, zwei Aufführungen hat. Das ist ja eigentlich unsinnig. Ja. Das heißt, da müsste man daran arbeiten, auch strukturell mit den kleinen Mittelbühnen zu mehr Aufführungsserien zu kommen, dass das Geld eigentlich besser eingesetzt ist. Also das sind dann langweilige produktionstechnische Probleme. Aber warum ist nur einmal Spiel? Ja. Abgesehen davon ist es ja auch so, dass ähm, schon ein bisschen der Gedanke des griechischen Theaters, wo im Idealfall ganz viele Leute zusammenströmen und dann lange dort verweilen, an einem Tag eine einmalige Geschichte, die eigentlich unwiederholbar ist, das ist so ein
0: bisschen ein... Wäre ein schöner Gedanke. Also das kultische Element.
1: Ja, 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 ja. Mhm. Warum nicht? Ja.
0: Ist an eine Art Nachverwertung jetzt mal ganz prosaisch gesagt gedacht, also was weiß ich, Video-Mitschnitt? Ja. Soll ich das anschauen? <lacht> naja, interessierte Menschen
1: natürlich. Ah, ja. ja, es ist gut, wenn man die Dinge zu den Archiven gibt, hm.
0: Naja, wenn du hoffst, dass Leute sich für das Live-Event ja. interessieren, wieso hoffst du nicht auch, dass sich Leute für die Konserve interessieren? Weil sind? Live
1: ganz was anderes ist. Gerade in der zweiten Konzeption, die ich mir jetzt vorstelle, wenn wir noch einen Moment beim Fließstoff bleiben, ist es so, dass ich immer die Idee habe, dass der Zuschauer, der, der Besucher was, was erlebt, was er nur so erleben kann. Das ist der Raum und der Zeitpunkt. Mhm. Ja. Das ist eine Erinnerung. Weil das Problem ist, was ich immer mehr draufkommt, ich habe den Eindruck, nicht nur ich, wir sind gefangen in einem kapitalistischen Leistungsdenken. Jede unserer Bewegungen ist letztlich durchgeprägt. Und wenn man sich vorstellt, man macht etwas, was nicht leistungsorientiert ist, nicht produktionsorientiert ist, sondern, sagen wir das wirklich nur das Befinden, das Erleben äh, betrifft, dann ist das entweder weit unten angesiedelt oder es kommen schon komische Fragen, so quasi moralischer Art, was darf man das, darf das sein, darf man für sowas Geld geben, soll man für sowas Geld ausgeben? Und ich glaube, dass die Erfahrung, das Erleben ähm, schaffen, das heißt, da ist ein Moment, das sind zwei, drei Stunden, mit denen man mit etwas verbringt, das ist… Ganz wichtig. Also insofern ist letztlich auch Fließstoff oder so ein Festival oder Musik oder Oper ja fast schon ein, ein Akt des Widerstands gegen so ein kapitalistisches Leistungsdenken.
0: Maida nickt. Du empfindest <lacht> es auch als eine, eine Kunst des Hier und Jetzt, einen flüchtigen Augenblick.
2: Ja, absolut, ja. Und natürlich ist es schöner, wenn man weiß, man hat mehrere Vorstellungen und mehrere vielleicht auch Chancen, es vielleicht anders zu machen oder auch besser, darf ich gar nicht sagen, weil <lacht> das wäre wieder die Leistung. Nein. Nein, einfach es anders zu machen und auch was anderes auszuprobieren. Ja, es ist natürlich auch, wenn man mehr Zeit und Möglichkeit hat, in etwas hineinzuwachsen, ist es auch gut. Aber es ist auch eine Erfahrung, wie gesagt, eine andere Erfahrung, eine andere Art von Erfahrung, wenn man weiß, das ist jetzt nur jetzt. Einmalig und das war's. Und das mache ich jetzt so und, und das bleibt so.
0: Ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man eine Partie jetzt mal studiert, dann mal singt und dann eine Zeit lang was anderes tut und mhm. dann wieder dorthin zurückkehrt, dass sich da was tut. Genau, Aspekte öffnen.
2: natürlich, natürlich. Aber in dem Fall ist das sogar vorhanden, weil wir hatten ja schon einen quasi Probelauf im März und das war wirklich ein solches, ja, ein Probelauf, wo wir alle noch ein bisschen am Herumsuchen waren und jetzt eben freue ich mich auf das, was jetzt kommt, was ich auch von Thomas, was ich auch noch nicht weiß teilweise, wie anders das jetzt sein wird. Und es wird, auch, es wird auch nicht das sein, was es im März war.
0: Was war es im März, beziehungsweise in welchem Rahmen?
1: Ja, in Bruck an der Leiter. Also ja, es, Bruck an der Leiter Stadttheater.
0: Wo, okay.
1: Also, naja, das ist insofern schon auch relevant, weil ähm, es wird unterschätzt, dass die Möglichkeiten zu produzieren oft mehr die Werke beeinflusst, als man glaubt. Ja? Egal. Jedenfalls war es da tatsächlich eine sehr hörspielartige Situation. Ja. Jeder hat ein Mikrofon, da waren alle diese Leute anwesend und ein bestimmtes Setting und die dreieinhalb Stunden Durchlauf mit den Gegebenheiten, die Musik und mal zu schauen und, und, und sehr spontan fiel es eigentlich. Ja. Und jetzt äh, wird es anders werden, ein bisschen.
0: Verwendest du Samples, Aufnahmen, die eingespielt werden, oder ist das Ganze live? Das ist alles live.
1: Also es kann schon sein, dass der, der Gilbert irgendwie, wir haben da einen Regen, einen Regenhammer. Den, glaube ich, macht er nicht live. Ja. Hoffentlich. <lacht> Jeden Abend neu. <lacht> alles handgemacht und neu gemacht, ja.
0: Weil du vorher gesagt hast, du warst erst in der Arbeit, hast du entdeckt, was für eine Schwärze und schwarze Tiefe in diesem Text steckt. Was was dann, was dann dich an diesem Text interessiert und gelockt hat? Ja,
1: ich wollte da was Gescheites dazu sagen. Ich weiß nicht, ob es gescheit ist ähm, mit dieser Schwärze. Es ist ja so, dass wir alle auf der Welt Menschen Sprachen haben und sprechen und das kann man mehr oder weniger übersetzen, ja, das wissen wir alles und dann kann man in der Übersetzung sehen aha, der hat das und jenes gesagt ja? das heißt, es gibt unter der Sprache etwas, was mitgeteilt wird, das hat keine Sprache, das sind eigentlich nur sagen wir mal Gedanken oder Gefühle ja? Subtexte ja, das ist sehr kompliziert ich weiß gar nicht wie genau und ich meine das hat so eine Schwärze das ist gar nicht so sehr die Sprache. Die Sprache ist ja sehr altmodisch und deshalb wollte ich die Sprache auch nicht. Also es war auf der einen Seite der Wunsch, diese Sprache loszuwerden, die eher da fabriziert der Grillparzer, die, an die man sich gewöhnen kann, wenn man das ganze Stück so hört, im Original, fällt einem das gar nicht mehr auf, dass das so quasi Versmaße hat. Und, Fünfhebige und, und. Jampen. Ja, also so genau, wahnsinnig, kennst gut aus. Also das ist ja dann, hört man das gar nicht mehr so, aber es ist eigentlich unerträglich für mich, da irgendwelche Leute in einem Anzug zu sehen, in einem Theater, und die, die fabrizieren dann diese Verse. Für mich gibt es keinen Sinn. Und ähm, dann ist es eine Stelle eigentlich gewesen, da ging es darum, nimmt einen Schleier ab. Jason verlangt von seiner Frau, sein also ein Kopftuch abzunehmen, damit sie sich besser integrieren kann. Und das hat mich interessiert. Wie kommt jemand im Jahr 1818 auf ein Problem, das im Jahr 2018 virulent ist? Ja, dieser unerträgliche Fetzen sozusagen. Und da passt alles, was wir jetzt hier diskutieren, 200 Jahre später, genau drauf. Und ich habe vorher noch mal nachgeschaut. Im Jahr 1912 ist ja dieses Islamgesetz, das die Muslime äh, in Österreich gemacht wurden noch unter Kaiser Franz Josef.
0: Also die Anerkennung des Islam Richtig. als Religion.
1: In Cisleitania also eigentlich nur jenseits von Bruck an der Leiter muss man dazu sagen. Es gab irgendwie 690 Muslime, die sich registriert haben, also nichts. Ja. Aber egal, jedenfalls ist das 100 Jahre her. Also ich will das nur als Markstein einziehen, wie diese Muslimrolle, die Islamrolle in Österreich äh, verläuft. Das ist, hat mich auch interessiert. Und das war eigentlich der Ausschlag gegen den Punkt, inwieweit äh, in einem Paar auch kulturelle Divergenzen derartige Sprengkraft entwickeln können, das quasi dann äh, das Äußere, das Innere sprengt. So.
0: Also die Medea ist die Fremde in der ja. Gesellschaft, ja. die angefeindet wird so und es. sich nicht einfinden kann und in die Tragödie gerät, sagen wir mal. Maida, deckt sich das ein wenig mit deiner Lebensgeschichte, jetzt mal ganz blöd gefragt?
2: <lacht> nein. Naja, also ich meine, Nein. <lacht> dass ich eben äh, aus Bosnien nach Österreich gekommen bin. Das ist, sagen wir so, der einzige überschneidende Punkt. In dem Fall ist die Geschichte also äh, von Thomas wurde auch etwas, sagen wir so, angelehnt an Bosnische, äh, auch äh, an Situationen, die zurzeit vielleicht in Bosnien akut ist. Aber als ich gegangen bin, noch gar nicht äh, vorhanden war in dieser, in dieser Art und Weise. Also, ich kann nicht sagen, dass ich mich in meiner neuen Heimat, also in der neuen Gesellschaft, in die ich gekommen bin damals, also Österreich, fremd gefühlt habe, weil da, wo ich aufgewachsen bin, in Sarajevo, eben in Bosnien, es ist dieselbe Kultur, derselbe Kulturkreis, das, dieselbe Geschichte und war nichts Neues für mich hier, bis auf die Sprache natürlich. Wobei Und,
0: Sarajevo ja meines Wissens eine kulturell sehr gemischte Stadt war.
2: Natürlich, ja, ja, ja. Aber die, sagen wir so, die westliche Komponente überwiegt. Ja, natürlich ist das diese die, durch die 500-jährige äh, äh, Herrschaft von Ottomanen ist natürlich auch ein großer Einfluss, orientalischer Einfluss da. Ja. aber trotzdem ist es eine europäische Stadt, ein europäisches Land und mit den ganzen mitteleuropäischen Werten und Kulturkreis und so weiter. Und ja, und so gesehen, dass ich, dass ich sowieso mich sowieso mit der klassischen Musik beschäftigt habe, wo sowieso alle durch, bunt durchgemischt sind in Wien, also Musiker, Sänger aus aller Welt da sind, das alles hat einfach für mich diese... Ähm, Fremd, das Fremdfühlen einfach, ja, war nicht vorhanden, weil wir alle quasi da fremd waren, aber auch gleichzeitig alle uns zu Hause gefühlt haben in der Musik.
0: Du hast eine Ausbildung in Wien gemacht, am ja. Konservatorium der Stadt Wien. Warst du da Damals vorher sind. schon in Wien oder bist du zur Ausbildung nach Wien? Ich
2: bin zur Ausbildung nach Wien gekommen, ja. bin hier zum Studieren gekommen und dann hier geblieben.
0: Und hast hier dort Deutsch gelernt?
2: Ja, genau.
0: Und lebst heute hier.
2: Ich lebe heute hier, ja, ja.
0: Die erste Zusammenarbeit mit Thomas Dege, also jetzt die Prä-Uraufführung mal abgerechnet.
2: Mhm. Unsere erste Zusammenarbeit war 2012. Wir haben ein, ein auch sehr, sehr spannendes Stück gemacht für zwei Personen auf der Bühne, also zwei Sänger, Schauspieler ähm, auch mit einer Liveband, auch Schlagzeug war dabei äh, und eben eine eigentlich, sagen wir so fast klassische Rock-Formation. Das Stück heißt Tactics und ja, war eine sehr spannende Geschichte und ich muss sagen, damals, das war für mich ganz neu die Art, wie Thomas arbeitet, weil ich habe zwar davor schon einiges an zeitgenössischer Oper wie gesagt gemacht gehabt, aber wie Thomas arbeitet, ist ein, ein ganz anderer Zugang. Und da musste ich einfach mich auch dran eben ich musste mich umstellen und dran gewöhnen und das hat aber dann super gepasst.
0: Fließstoff. Fließstoff wird als krönender Abschluss des Festivals am 24. Juni um 18 Uhr zu erleben sein. Im Werk X U6 Station, Gasse und dann dem gelben Pfad folgen. Nein, gelber Pfad ist es nicht, aber es ist beschildert. M mit ein bisschen gutem Willen findet man hin. Früher oder später. <lacht> Davor finden, du hast es schon vorher gesagt, mehrere andere Produktionen statt. Ich habe am Website neun gelesen, wobei eins davon ist eine Akademie, wo zwei Opern vorgestellt und diskutiert werden. Ja, also
1: wir haben auch in den vergangenen Jahren die Möglichkeit genutzt, ähm, Wien zu einem Punkt zu machen, wo auch Produzenten und Dramaturgen und Theaterleiter eingeladen werden und sich treffen können, so eine Art Producers-Meeting oder Professionals-Meeting, das machen wir heuer wieder, zusammen mit dem Mika. Und wir haben dieses Jahr neu eine Ausschreibung gemacht ähm, für neue Mus äh, Projekte, Musiktheater- und Opernprojekte. Da haben sich äh, eine schöne Anzahl Projekte gemeldet und von denen wurden für eine Präsentation in Rotterdam drei ausgewählt und zehn werden präsentiert in Wien an diesem einen Tag und ähm, sozusagen soll da auch ein Signal ausgehen, was alles neu produziert wird in, in Österreich und internationale Producer vielleicht Interesse haben, da zu kooperieren, zu koproduzieren. Die anderen Produktionen sind eigentlich sehr international aufgefächert, also Ungarn, Kuba, Belgien, Italien, sogar ein Russe, ähm, ein Chinese ja, Mazedonien also wir haben ich, ich fand das interessant zu so einer Ebene die vielleicht, wir wissen jetzt nicht genau die Wiener Festwochen haben wir das große Programm nicht mehr, aber gerade so in einem Bereich zwischen den großen Tankern die das gerade sowas gerade nicht mehr programmieren würden und da eine gewisse bunte Vielfalt zu zeigen, wie Oper stattfinden kann. Also es ist schon an der Oper gedacht, aber es ist nicht reine Oper.
0: Da stelle ich mir eine, eine, eine unglaubliche Belastungssumme da. Also wenn du als Komponist beteiligt bist, ich glaube, bei der äh, Vorstellung übernimmst du auch irgendeine Funktion. Ich hoffe nicht. Du
1: hoffst? Ich habe nämlich den Chor dirigiert in der ersten Aufführung. Das mache ich jetzt nicht mehr. Weil? weil ich glaube, das ist erstaunlich, ich kann sich nicht vorstellen, wie schwierig es ist, einen Sprechchor so hinzukriegen, dass man
0: irgendwas versteht. Also Herrn, Sie, Sie waren, was, uh, Orchestervorstand des uh, der Wiener der Gesellschaft der Freunde?
2: <lacht>
0: der Wiener Musikfreunde, und da muss ich jetzt für alle, die es nicht kennen seit Jahrhunderten, sagen, das ist eine höchst traditionelle Vereinigung, und du hast da... So äh, illustre Vorgänger wie Herbert von Karajan, Wilhelm Furtwängler und Johannes Brahms. Ja, ich fühle mich da ganz gut aufgehoben. Und dann sagst du, du kannst
1: keinen Sprechchor dirigieren? Nicht, ich aus? kann keine dirigieren. Die können nicht sprechen, dass man was <lacht> versteht, wenn ich nicht dirigiere. War ich zu laut.
0: Habe ich mich sein. verständlich ausgedrückt? Ah, ja, ich kann es noch mal sagen. Was ist das Sukkus, Du dirigierst nicht mehr, der Chor spricht nicht mehr?
1: oder? Der Chor redet durcheinander, man versteht nichts. Das ist ein Wahnsinn. Und ich habe was gelernt. Und das soll so sein? Nein, eben nicht. Aha. Und die Sache ist, die: es gibt diesen ominösen griechischen Chor. Den kennt jeder, aber keiner weiß, was dieser ominöse Chor eigentlich gemacht hat, damals vor 2500 Jahren. Ja. Es weiß einfach niemand.
0: Ja, ich muss sagen, eine Zeit lang war das äh, sehr in, wie einer schläft, seine Sprechchöre gemacht hat. Also ja. da sind auch an den Schauspielschulen äh, junge Menschen ausgebildet worden. Also da haben wir die Ohren geschlagert. Ich habe auch äh, den einen oder anderen Chor einstudiert, bei Brecht in der Heiligen Johanna zum Beispiel, in meinem früheren Leben und weiß, was das bedeutet. Aber die haben eine Präzision hingelegt. Huh, da war ich schwer beeindruckt.
1: Ja, ja, eben, das sage ich. Also so. die kommt ja nicht von nichts. Die, du musst da wirklich ganz viele Groben ansetzen. <lacht> Das muss dirigiert werden, meiner Ansicht nach. Ja, du musst ja jede selber dirigieren. Aber was ich sagen wollte ist, das Interessante ist, es gibt einen großen Unterschied zwischen metrischem Sprechen oder sagen wir auch gereimten, dass ich jedem sofort erschließt, wie der Rhythmus ist und wie es gesprochen wird, wenn es gereimt ist. Und das ist viel einfacher. Das kannst du auch dich dazu tanzend bewegen, als Gruppe. Dann ist es Ganz was anderes. Aber einen Prosatext in einer Gruppe zu sprechen, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Dass es klingt wie eine Stimme. Aber wie war jetzt die Lösung? Ja, ich habe es dirigiert. Nur weil du mich ansprichst, was ich als norm mache. Aber wie es es diesmal tut, dirigierst du es nicht? Es gibt diesen Sprechchor als Live-Sprechchor nicht mehr. Das ist jetzt D quasi fast off the records. Es ist ein, ein virtueller Chor.
0: Der Komponist hat nicht resigniert, aber hat... Weiter komponiert. ...tricks angewandt. Ja. Die Kunst <lacht> ist eine Geschichte von Tricks. Da verraten wir jetzt nicht mehr dazu. Nein. Das kann man am 24. Juni ab 18 Uhr im Kabelwerk erleben. Was gibt's sonst noch zu erleben? Ein Werk, habe ich gesehen, ist eine Catwalk oper was, glaube ich, auch ein ziemlich junges Genre ist.
1: Ja, ich hoffe. Ich vermute, wir sind wirklich, gehören zu den Ersten, die eine Catwalk-Oper in Österreich anbieten. Das ist ein fantastisches Projekt von Frugina Neu und Dora Halasch aus äh, Ungarn mit einem Chor, die um die 80 Kostüme präsentieren und dazu singen. Und das Ganze ist thematisch um das Thema Tabu gruppiert und mich hat diese Produktion irgendwie auch fasziniert und eigentlich hat das Festival so einen untergründigen roten Faden, Tabu und Oper. Und ich bin der Meinung, dass das Tabu immer schon ein ganz wichtiges Thema in der Oper war. Prinzipiell ja das bürgerliche Theater ein wichtiges Ventil ist für diese oppressive Moral des 19. Jahrhunderts, wo quasi der Bürger hingeht und alles erleben und anschauen kann, was er eigentlich sich zu Hause privat nicht leisten kann oder was er nicht tun soll. Also passieren ja die unglaublichsten Dinge auf der Bühne. Ich glaube, das ist ein wichtiges Thema. Die, die Oper ist auch ein schmutziges äh, Genre im Grunde, ja? weil sie das alles irgendwie verdaut. Und so habe ich ein bisschen geschaut, was wären so Tabus. Ja? Und äh, wenn ich jetzt weiterschaue, also ein, 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 ein Los Caballeros de la Mesa Redonda, die Ritter von der Tafelhunde aus Kuba. Da geht es darüber, dass die jungen Kubaner die Macht haben wollen, aber sie haben keine Ahnung, was für ein politisches System sie verwenden sollen. Das ist, man kann das in Kuba derzeit auch nicht diskutieren. Oder zum Beispiel eine junge Frau, eine 22-jährige Schweizerin geht nach... Marokko oder was, also jedenfalls nach Nordafrika, um dort zum Islam zu konvertieren und einen Männernamen anzunehmen, als Mann verkleidet. Das ist nicht neu, das ist schon 100 Jahre alt, das, das Thema.
0: Und das ist keine erfundene Geschichte, kann, sondern hat sich so zugetragen.
1: Ja, die Isabel Eberhardt hat das wirklich so erlebt.
0: Also das ist eine zweite Oper, wo sozusagen ein alter Text erzählt wird, der heute mindestens so aktuell ist wie zur Zeit seines Entstehens. Richtig.
1: Ein interessantes Thema, finde ich. Dann noch älter, noch älter, nämlich quasi der, der Grundstein der italienischen Sprache. Äh, die Commedia von, von Dante ähm, wird in, in einer italienischen Produktion erzählt mit einem gigantischen technischen Aufwand, also ein Cube mit vier 10.000 Ansi-Lumen-Projektoren und Live-Video und Live-Sound-Computer. Also, die Sprache wird jetzt zum Gegenstand. Und äh, ein No-Go in China ist äh, Homosexualität. Der zum Kultfotografen avancierte Ren Hong hat vor einem Jahr Selbstmord begangen und lebt sozusagen im Internet weiter. Bei Taschen ist ein großer Band seiner ein bisschen schon ins Pornografische reichen Fotos erschienen. Also Pornografie und Homosexualität ist für die chinesische Politik eindeutig zu viel. Und interessanterweise war die Galerie Ostlicht-Westlicht von Peter Köln, in Europa die ersten, die diese Bilder gezeigt haben. Und wir haben eine Kooperation mit Ostlicht jetzt und zeigen Fotos Making Off Shooting Ren Hang. Ren Hang war in Wien und hat in Wien im Wienerwald fotografiert. Und das Fotografieren von Ren Hang zeigen wir auch. Und dazu gibt es eine interessante Produktion von Hang Su, ist eigentlich eine sehr kurze Geschichte, der sich äh, die letzten zwei Jahre intensiv mit Ren Hang befasst hat. The Nude Frame. Eine Produktion, wenn ich es jetzt noch fertig sagen darf, von Alexander Czarnischkow und seinem Team, beruht darauf, dass, was ich vorher schon gesagt habe, wenn man in die Oper geht oder ins Theater, nimmt man an, dass alles Absicht ist, was man da sieht. Dieses Thema wird zum Thema eines Musiktheaters und hat den schönen Titel Transkrizione di un errore, also irgendwie sozusagen die, die Umschreibung eines Fehlers. Also wir machen aus also einem Fehler, machen wir das Beste
0: sozusagen. Das Produktionsprinzip so mancher Künstler heutzutage, die 13, fiel mir da zum Beispiel ein. Ja, sicher, der Fehler
1: ist ja ein sehr kreativer, inspirierender Moment,
0: wenn man damit umgehen kann. Ja, wenn man damit umgehen kann. Gut, das gilt für alles, was man tut und nicht nur auf einer Bühne. Ein Posaunist hat mir uh, mal gesagt, uh, if you make a mistake, do it again and make it loud. <lacht> hätte ich jetzt auch angefügt, wenn ich so schön hätte sagen können wie du. Gilt das für Sänger auch? Ja. Ich wenn denke, das Konzept so offen ist, eben, dass der wieder… Oder lasse lass es so
2: aussehen, als ob es Absicht war.
0: Da mag ja. vielleicht ein, ein, ein Vorteil uh, liegen bei der zeitgenössischen Musik, bei der klassischen Musik habe ich die Aufnahmen und äh, jeder Tenor, das war früher natürlich nicht so. Also wenn ich in St. Pölten Tenor war, war ich in St. Pölten Tenor und fertig. Und die Leute konnten vielleicht nach Wien fahren, aber das haben vielleicht auch manchmal welche getan. Aber sie hatten keinen unmittelbaren Vergleich gehabt. Daheim auf ihrem Computer über YouTube mittlerweile, aber vorher waren es schon die Schallplatten und die CDs mit der Weltspitze. Mhm mit absoluten Weltspitze. Und da denke ich mir, vor einem Publikum zu singen, ein Stück, wo ich weiß, dass ein guter Teil des Publikums das auswendig kann, das stelle ich mir stressig vor.
2: Ja und nein. Weil erstens, eine Aufnahme ist immer eine Aufnahme und nicht live. Und ich glaube auch, dass das das Publikum, wenn es da ist, möchte auch etwas erleben, etwas live erleben und etwas erleben, auch was vielleicht nicht unbedingt perfekt ist, aber anders, also das, was in dem Moment passiert. Es ist eine andere Stimme, eine andere Person und auch wenn es vielleicht dasselbe Stück ist, das Sie schon hundertmal zu Hause gehört haben, an dem Abend ist es anders.
0: Es ist die Kraft des Augenblicks. Und Brecht hat ja auch mal gesagt, die 52 Prozent müssen von unten kommen.
2: Ja, genau, genau. Also absolut Kraft des Augenblicks und, des, ja, und des, äh, der Interaktion mit dem Publikum. Ja.
1: Ich habe gestern in ähm, einem ganz anderen Kontext äh, etwas von dem Gründer der Computerfirma Atari über den Steve Jobs, mhm. äh, diesen Apple-Gründer, gelesen. Und da geht es darum, Mut zu haben und zu riskieren. Das Problem in der Wirtschaft und im Business und so weiter ist dieses Risk-Averse, also die Risikovermeidung. Mhm. Und Risikovermeidung in der Kunst ist tödlich eigentlich, vor allem bei Aufführungen, zu sagen, wenn jedes Risiko ausgeschalten werden soll, dann passiert nichts. Sozusagen. Es kann im wahrsten Sinne nichts passieren, aber was soll in der Kunst ja schon groß Schlimmes passieren? Also, wenn ein ja. Nervenchirurg oder ein Herzchirurg, mit dem was passiert, ist das ein anderes Thema. Aber wir sind in der Kunst. Und ich glaube, das Risiko, das sind die 50 Prozent wahrscheinlich, die der Brecht meint.
0: Es ist noch was anderes dazu, aber das werde ich jetzt in dieser Sendung nicht mehr ausführen können. <lacht> Cliffhanger, okay. Cliffhanger. Das ist ein wahrer Cliffhanger, ich liebe es. Wir sind schon ziemlich knapp mit der Zeit, es bleibt mir eigentlich fast nur noch die Musiktheatertage Wien. Eine Art Oper noch einmal anzusagen, 3. bis 24. Juni 2018 im Werk X. Nähere Informationen sind natürlich auch im Internet zu haben unter mttw.at sowie musiktheatertagewien.at. Man kommt allerdings auch zum Ziel, wenn man ganz einfach profan in der Suchmaschine seines Vertrauens Musiktheatertage Wien und eventuell auch noch Thomas Digi dazu gibt. Selvigen und Maida Karischik danke ich für den Besuch im Studio und allen anderen fürs Zuhören. Danke auch. Als Margot mit Monesi. Ficht ist, ob